0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent L'autre au c'est oh fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on
0: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Gabriel Muraille, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Une émission animée par Simon Rongoat, Eat West.
1: Salut David Filippo Salut Simon Salut Jean-Marcel Boudard. Salut à vous. Et salut Gabriel Muraille. Bonjour à tous. Salut à tous les fans des Canaries et bienvenue dans votre épisode 8 de Sans contrôle. On va se régaler messieurs parce qu'on va débriefer notamment et parler du FC Nantes à travers la performance des Canaries à Marseille. Un succès au Vélodrome, on a beaucoup de choses à dire et trois questions à se poser aujourd'hui. La première, est-ce que ce match, cette victoire, est celle qui a procuré le plus d'émotions cette saison C'est peut-être le cas chez vous. On l'écoutera d'ailleurs et on lira quelques-uns de vos commentaires sur Twitter à cette occasion. Et puis on parlera des ailiers, match déclic ou pas pour les deux ailiers du FC Nantes, Kader Bamba d'un côté, Anthony Libombé de l'autre. Enfin, troisième question, ce 11 vous a-t-il plu et finalement, Christian Gourcuff a-t-il fixé trouver son 11 euh, le plus efficace pour la fin de saison. Sans contrôle, épisode 8, c'est parti Sans contrôle, l'actu des Canaries a une touche de balle. Et cette première question euh, qu'a souhaité on peut le dire, Jean-Marcel Boudard, Ouest de France. Euh, Jean-Marcel, est-ce que ce Marseille-Nantes et ce succès des Canaries 3-1 est celui qui euh, a procuré le plus d'émotions cette saison Jean-Marcel.
0: Si on regarde sur les réseaux sociaux et puis notamment la façon dont le FC Nantes prolonge ce succès, on peut se dire qu'en tous les cas, c'est euh, la plus belle victoire et celle qui a fait, oui, qui a mis tout le monde d'accord et qui a procuré, oui, le plus d'émotions. D'une part, parce que je pense qu'il y avait aussi un soulagement dans la période euh, où le FC Nantes était euh, de, de, de gagner. Après, je ne pense pas que ce soit la plus forte émotion procurée par un match. Je pense que les cinq dernières minutes à Rennes, euh, d'une manière assez <rire> incroyable, même si ses négatifs sont beaucoup plus euh, Alors il nous fait du en même ah temps d'entrer. Alors oui, c'est... mais non,
1: mais en même non, temps. Je... Mais c'est bien. Ah, c'est... Mais ça commence J'ai c'est, la plus, c'est la
0: plus belle émotion positive, en tous les cas, euh, pour les supporters cette saison. Bon, on est ouais. plusieurs
1: à vouloir réagir, David. Ah ben
0: oui, non mais... C'est, on, le problème, c'est on, moi je discute plus avant, avec lui avant, les,
2: avant l'émission, c'est pas la peine. Euh, effectivement, définition des termes en termes euh, émotion, qu'est-ce qu'on appelle émotion, émotion de supporters, c'est évidemment le match qui aura sans doute donné le plus d'émotion aux supporters nantais, à mon sens. Mais quand on, alors là je vais parler de mon émotion en tant que journaliste, je suis d'accord pour une fois avec Jean-Marcel, effectivement. Cette fin de match à Rennes...
0: Ah mais moi, ouais, je ne parlais pas de l'émotion totalement... de journaliste sur le, sur le Rennes. Même je pense que pour les supporters nantais, l'émotion à Rennes est, est, est à euh, oui. Ah, émotion... Ben, pense je pense qu'on a une émotion positive chose. et émotion et, négative ah oui, 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 sur le, pas, le... le Et, et on ça avait été un des débats de ce podcast une fois où, 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 où on s'était un peu écharpé sur le fait est-ce que le match de Rennes laissera des traces Pour moi, il a laissé des traces. Et le match en fin de l'OM permet de l'effacer.
1: Sauf que vous avez vous avez oublié quelque chose, hein, les amis. C'est que l'émotion des supporters, c'était devant la télé. Et pour moi, c'est un élément un indispensable. Le football, il se vit avec des supporters. Ils étaient où, les supporters de Nantes au Vélodrome bah, il Ils étaient interdits, de bah, oui, Ils étaient interdits. Bah, donc On ça ne peut, peut pas être celui qui procure le plus d'émotions parce que les supporters de Nantes ne sont pas là mais et qui sont indispensables dans ce, cas là, indispensables ce, dans match ce à spectacle la de football. Dans ce cas-là,
2: le, la, victoire, bah, si, la victoire de Nantes contre Rennes à la Beaujoire avec cette Panenka de Touré sur pénalty ouais, est sans doute le match ouais. qui a le procuré plus d'émotions pour je... les positives positive pour les supporters.
1: Voilà, on peut pas, on peut pas considérer que c'est un match qui a donné le plus d'émotions parce qu'il manque, il manque ses manque supporters de Nantes une nouvelle fois. Enfin, si tu as aimé Jean-Marcel Saint-Étienne Nantes parce que Nantes a gagné et a été bon, non, bah non, très bien. Le, le match que Vive que... les matchs à huis clos, non, Monsieur Boudard. Non, non,
0: moi la prestation que j'avais, la, le, l'émotion que j'avais, mais bon là pour le coup c'est l'émotion du suiveur. En tous les cas, c'était la victoire à Lyon, euh, pas parce que c'est Lyon, mais en tous les cas, elle venait justement après le match de Rennes et avant le match de Nice où il, où le FC Nantes était sur un nuage. Et je crois qu'il y avait enfin une vraie rupture avec l'ambiance un peu délétère qu'on a vécu toute la saison dernière, qui avait été la saison, la, la pire saison du FC Nantes, je pense, en tous les cas. Euh, et, et en plus, ponctuée par un drame. Euh, et j'avais trouvé qu'enfin, il y, y, y avait euh, une vraie, euh, un vrai relâchement, en tous les cas, en, en dehors. Et, et même Christian Gourcuff nous avait, nous avait dit, lui qui était arrivé un peu dans l'urgence, euh, commence à dire ah, j'aime prendre au jeu. Quoi, parce qu'il n'avait pas d'objectif, de résultat. Et là, il rentrait dans quelque chose de, de nouveau, puisque le FC Nantes, c'était le dauphin du PSG à l'époque. Partageons l'émotion ou pas,
3: de Gabriel Muraille. Alors oui, terme, en termes de football, je pense que la prestation à Marseille, c'est celle qui a procuré le plus d'émotions. Après, quand tu ne parles pas de football, il y a aussi le match contre Bordeaux à la Beaujoire, qui est l'hommage à Salah, juste avant, un an après. C'était quand même chargé d'émotions, il y avait tous ces hommages, le maillot. Bon, alors Après, tu perds, donc forcément, tu ne vas pas retenir ce match. Mais en termes d'émotions dans le stade c'était peut-être celui où il y en avait le plus.
1: C'est vrai qu'on est traversé par des émotions positives, négatives. Enfin, euh, le, 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 le coup, l'électrocution de, des supporters nantais à, à Rennes, ça reste le, le, le temps fort, à mon avis, de, de la saison. On est comme des dingues hein, dans un stade, devant la télé, sur, sur ce scénario-là.
0: Ouais, est-ce que je crois que c'est un match charnière. Enfin, en plus, c'est, c'est, c'est les trois points qui leur manquent aujourd'hui euh, au classement, pour rêver d'Europe, comme dirait David, une expression qui lui est chère.
1: Ah, tiens, bah justement, euh, sur Twitter, (rire) j'ai quand même
2: une une émotion quand même quand j'ai pensé sur le le, le but contre son camp d'Alvaro. Ouais. j'ai pensé à Jean-Marcel Boudard <rire> devant son ordinateur dans la tribune de presse au Vélodrome
1: No pain, no gain qui nous dit euh, sur Twitter un 11 cohérent, des mecs à leur poste, un bloc équipe et voilà le résultat, c'est un match encourageant pour la fin de saison malheureusement le tournant a été les arrêts de jeu à Rennes, tout aurait pu basculer dans le bon sens et la fin de saison aurait pu être très intéressante elle peut encore être intéressante la fin de saison, hein. il, faut, il faut enchaîner pour les Nantais on peut, on peut rêver David euh, rêver d'Europe, hein. euh, d'Europe pour ah. les supporters Nantais, c'est encore possible mais il faut effectivement un, un, une fin de parcours euh, incroyable. Cela dit, il euh, y a quand même en termes d'émotion aussi, quand on est supporté à Nantais, à une semaine d'écart, la prestation de Metz et puis ce qu'ils ont fait à Marseille, euh, un chaud-froid incroyable.
2: Elle est imprévisible cette équipe et imprévisible, ça veut dire qu'elle est, elle manque de régularité. Et je trouve que
0: c'est... Non, Je pense qu'on ne peut pas comparer les deux... Enfin, euh, ouais. tout, tout le monde le disait, Metz ce n'est pas du tout la même équipe. Déjà, c'est, c'est un match à domicile contre une équipe qui a un jeu direct, euh, qui met de l'impact physique. Ce n'est pas pareil d'aller jouer au vélodrome ou... Les Marseillais vont se découvrir à un moment, il va y avoir des espaces. C'était.
2: Oui, mais, ouais, mais non, c'est pas le scénario dans de ce match là Dans la tenue du mais ballon, non, non, tu, tu scénario... vas pas dire que Nantes n'était ben ben pas oui. capable de, de tenir mieux le ballon contre Metz. Moi, pas j'ai pas vu
1: un, un Marseille qui dominait et un Nantes qui attendait et qui compterait. J'ai vu un Nantes qui était capable Exactement, de prendre oui, le mais jeu mais à ça, son compte. La première demi-heure, c'est Nantes qui a le plus le ballon.
0: Il n'y a pas que moi qui le disais. Un Nantes qui joue haut aussi. Mais voilà, il y avait aussi des hauts des Marseillais. Non, 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 mais c'est plus euh, compliqué d'aller faire des matchs comme ça de ce type-là contre Brest. Nîmes je pense où, où, non, mais où c'est quand même, même
2: le grand écart Moi, je ne suis pas,
1: je suis pas certain, certain si tu mets la même intensité, la même bah, motivation, évidemment. la même audace que les Nantais ont, ont mis à Marseille que tu n'es pas capable de, de, de mettre au pas des, des équipes inférieures comme Metz il n'y avait pas la même intensité sur le terrain quand même et puis' c'est bien, Si
3: tu as envie d'avoir des ambitions de classement, il faut gagner ces matchs-là contre des entre guillemets plus petites équipes donc euh, si tu ne mets pas oui, exactement la même intensité contre Metz que contre Marseille, forcément euh, au bout d'un moment tu vas faire le yo-yo. C'est plus facile de jouer en tous les cas. Contre ces équipes-là, c'était
0: aussi aussi le sentiment des des joueurs, euh, puisqu'on leur a demandé est-ce que vous, en gros, préférez les les, les grosses équipes Puisque Nantes est quand même ses meilleures prestations en ce début d'année 2020 c'est contre l'OM, le PSG et le Stade Rennais.
1: Ouais. Et Lyon aussi, même si. Euh... Et Lyon, non, t'as perdu. Ouais, mais
0: Lyon n'est pas un gros euh, cette année.
2: Alors, Christian Gourcuff <rire> a parlé de la pelouse.
0: On peut juste ouvrir une petite, <rire> petite
2: parenthèse. de finale de Ligue des Champions, Petit, petite bon. parenthèse ouais. de 30 secondes. Euh, Christian Gourcuff lui parle de l'état de la pelouse à La Beaujoire, qui ne facilite pas la tenue du ballon pour ses joueurs. C'est vrai qu'à Marseille, la pelouse était en excellent état. Royal, oui. Ouais, voilà, l'a confirmé. Ouais. Donc Gourcuff, en tout cas, voilà ce qu'il a déclaré après le match. Et pour lui, ça a eu, enfin, ça a son importance.
1: Et il en parlait déjà quand il était à Rennes et déjà quand il était à Lorient. Christian Gourcuff est très attaché à la qualité de de la pelouse. C'est sûr que pour une équipe qui souhaite développer du jeu, ça ça fait la différence. C'était de belles émotions en tout cas euh, ce week-end pour les suiveurs, pour les supporters, pour ceux qui ont assisté à cette rencontre-là. On va s'intéresser un petit peu dans le détail à tout ça. En lisant euh, le résultat de notre sondage sur Twitter, on aborde notre deuxième thème. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: On va évoquer euh, nos ailiers, euh, Kader Bamba, Anthony euh, Libombé, se demander si euh, ce match peut être euh, pour l'un comme pour l'autre un un vrai déclic sur la fin de saison. Mais avant cela, plus globalement, qu'ont retenu euh, les supporters du match, David
2: La question euh, sur Twitter, c'était que retenez-vous de la victoire contre l'OM samedi La performance collective, 72% euh, des euh, Twittos retiennent ça. Le but de Libombé, 5%. Le match XXL de Bamba, 17%. Et la joie de valdemarquita 6%. Parce que c'est vrai qu'on a aperçu le président Nantais euh, plusieurs fois euh, filmé par les caméras de canal. Et c'est vrai qu'à la fin, on l'a vu... Euh
1: c'était le petit clair. En extase. En extase. Enfin, ah, J'étais content. Alexandre nous dit sur Twitter le but de Libomber, c'est ce que je retiens. Il montre qu'il a envie. Ça permet aussi à Blas de jouer au milieu et Simon devant, donc d'améliorer le collectif. On verra avec le retour des monts s'il pourra s'intégrer dans ce schéma. Euh, on a Yann qui nous dit je retiens l'idée, moi, que prendre des attaquants avec des gabarits de basketteurs euh, depuis des années. Donc il pense à Salah, il pense à Koulibaly, bien sûr. Ça nous pénalise plus qu'autre chose dans le jeu. Et on constate qu'avec de petits gabarits, on a plus de mouvement et de technicité. J'adore. Et juste nous dit, euh, surtout le collectif c'est ce que je retiens c'est ce qui nous a manqué de plus depuis le début de l'année là on a enfin vu l'équipe fonctionner ensemble ceci étant à souligner les grosses prestats de Palois de Bamba et de Lutza qui jouent enfin à son poste j'adore et j'espère que ça servira de leçon euh, qu'est-ce qu'on répond nous à cette question moi je réponds aussi euh, le, le, le collectif parce qu'il y a ce but de Bamba mais je, je suis d'accord avec euh, les tweetos là-dessus il euh, y a individuellement euh, une addition de, de prestations intéressantes Gabriel
3: oui, c'est vrai qu'ils ont. L'ensemble des joueurs a répondu présent euh, directement, d'entrée de jeu. Euh, ils ont posé des problèmes à Marseille en répondant au pressing. Et le plan de jeu, Bon, bah, c'était de passer sur les côtés. Ils l'ont très bien fait avec Bamba et Libombé. Euh, en défense, ils ont été très solides. Pia, il a, il a fait une très bonne partie, selon moi. Euh, non, C'était une belle performance collective
1: Vous êtes là-dessus aussi David Oui et puis euh... je trouve ça
0: rassurant Moi déjà qu'à Nantes on retienne d'abord la performance collective Plutôt qu'individuelle parce que C'est quand même une tradition c'est dans ça, ce club tout à fait. Donc, euh, Ce qui veut dire qu'il y a quand même <rire> une perpétuation noire se... enfin, En tous les cas des, des choses qui se perpétuent Et puis oui c'est la force collective de cette équipe Parce qu'au-delà des deux éclairs et des coups de génie de Bamba euh, Tout le monde a été à la hauteur sur ce match-là Dans tous les secteurs de jeu Il n'y a pas eu de défaillance enfin, J'ai trouvé moi tout le monde très bon et haut niveau
1: tout le monde a été au niveau euh, et a suivi les exigences de Christian Gourcuff. Parce qu'on se souvient que la semaine dernière, les amis, on débattait euh, de savoir si euh, piquer ses joueurs, comme l'a fait Gourcuff, en zone mixte il a bien euh, fait. devant tout le monde, bah, il a bien fait.
2: Il a bien fait, non, non, mais il a. Ouais, ouais. En tout cas, sur le Je terrain. Je pense qu'il y a eu, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de, de discussions, de dialogues la semaine dernière. D'ailleurs, Bamba le dit. Euh, je crois que Gourcuff Gourcuf l'a, l'a appelé, hein. enfin en tout cas ils ont discuté la semaine dernière, Deux il y a eu reprises, beaucoup de dialogue ouais. entre, entre Gourcuf et, 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 et certains de ses joueurs, pas tous mais certains et certains qui avaient sans doute besoin d'être un petit peu recadrés, donc euh, voilà bonne. il euh, faut, faut savoir dire les choses je pense que Gourcuff a fait ce qu'il fallait.
1: Alors justement on glisse sur Kader Bamba euh, prestation XXL, c'est la question qu'on a posée sur Twitter, en tout cas euh, c'est le jour et la nuit avec ce qu'il a proposé face à Metz, Kader Bamba il a montré euh, très certainement euh, la... Je pas trouvé si catastrophique que ça contre
2: Metz moi, je, voilà, je, je trouve, euh, sur un plan personnel je, je trouvais pas que c'était euh, oui il a tenté le coup du foulard il y avait un du peu, superflu comme ce coup du foulard ce coup, c'était symbolique je trouve que depuis euh, que je, moi je connaissais pas ce garçon à, avant il était en réserve, je l'avais jamais vu jouer ouais, depuis que je le vois en, en pro il y a toujours des petits tacles à hauteur de la carotide c'est pas vraiment des tacles je trouve il a une facilité, une faculté à casser les lignes en, en, en accélérant, qui est vraiment euh, super intéressante. Ce, ce, ce joueur Kader Bamba, il a, il, il fait gagner, il fait, il fait euh, avancer le bloc de, de, de 20-30 mètres par ses courses. Euh, mmh. euh, parfois, les gens vont, vont peut-être lui reprocher d'aller un peu tout droit, mais je trouve que cette vitesse, elle est, euh, elle est vraiment intéressante pour pour l'équipe. Il hein. va pas tout droit
1: comme euh, non euh, non, ça époque et certaines euh, ou, ou à un... culture du c'est, FC c'est, c'était euh, un avancement. Ouais, mais Hamada était sur un côté il allait... moi je trouve qu'il est tout en feinte il fait énormément de feinte et, et son adversaire ne sait jamais de quel côté il va partir c'est, c'est, j'ai l'impression
2: de voir un, un mec qui joue euh, euh, comment on appelle ça en foot-sale. foot en foot ouais. ouais, ouais. c'est dans sa façon de, 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 de prendre le ballon de contrôler de faire des passes de... Euh, c'est, c'est plutôt agréable, je trouve, à regarder jouer.
3: Alors, est-ce que ça peut être un match euh, déclic euh, pour Kader Bamba, Gabriel ah bah Forcément. En plus, il met son premier but. Donc, je pense ouais. que psychologiquement, ça va faire une bascule pour lui aussi. Euh, ce qu'on pouvait lui reprocher avec Kader Bamba, c'est, c'est... Tu dis, il va très vite, etc. Mais en fin de course, à chaque fois, je trouvais qu'il faisait toujours ce petit mouvement en trop, ce petit gris-gris euh, qui va faire perdre la balle, en fait. Et là, ça n'a pas été le cas contre Marseille. Il a, il a été décisif et c'est... c'est... Je pense que oui, ça peut être un déclic pour lui, Marseille. On va
1: rembobiner un petit peu, hein, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Kader Bamba, et j'en appelle à la précision de Jean-Marcel Boudard. Euh, la carrière de Kader Bamba, il arrive sur le tard en pro et on parle de match déclic, mais c'est pas un gamin qui a 19 ans.
0: Hein. Non, il en a 25. Euh, il était au centre de formation du TFC à Toulouse. Il s'est fait euh, virer à l'âge de ses 18 ans euh, pour indiscipline. Il a rebondi à Sedan, malheureusement Sedan dépose le bilan euh, cette année-là, donc euh, plus rien. Il revient au Cosmo euh, Taverny euh, chez lui, euh, dans le Val-d'Oise, à côté de Sarcelles, en première division de district. Et c'est le Mans qui ira le récupérer là-bas, c'est euh, un peu par le hasard, parce que ses agents, enfin, ses agents, en tous les cas ses proches à l'époque, ont vraiment fait du lobbying auprès du Mans pour lui trouver quelque chose. Et puis euh, au Mans, il va, il va monter successivement N3, N2, N2 national. Et cette saison-là, il, il décide de... Enfin, le Nantes le prend en post-formation, un peu pour... Euh, comme ils ont pu faire avec Bamou, euh, voilà, en lui vendant ce projet-là. Euh, ça a failli euh, tomber à l'eau euh, l'été dernier, puisqu'il fait une super saison avec la réserve, avec 10 buts. Malheureusement, euh, Vaïd n'en veut pas. Il faudra une hécatombe de, de blessures euh, pour que l'été dernier, il le rappelle pour faire un match amical contre Niort. Et là, il, met, euh, il provoque un penalty, il marque un but. Du coup, il reste dans le groupe, enfin. Et euh, alors qu'il était à devoir de partir et, et il fait j'irais, pour moi c'est pas son match d'éclic parce qu'il fait un bon début de saison à Amiens il était percutant euh, ouais. il, il avait montré au niveau il fait un super match contre sur le dernier quart d'heure quand il rentre contre Nice c'est nice, pas si vous vous rappelez le, euh, qui offre le but de but bah, à Moses à Simon, ouais. voilà où, où il enrume un grand pont sur Malanga ouais. je, je l'avais trouvé très bon donc je pense pas que ça soit son, son match d'éclic par contre il lui manquait de la constance c'est un peu le problème de sa personnalité en fait à Bamba c'est que si on le Comme brille, son hein, jeu. voilà mais par contre c'est un joueur qui peut être en moins en tant que que, que, qu'amoureux du foot, je trouve que c'est un joueur qui est beau à voir jouer. Enfin, c'est, ouais. c'est, c'est comme disait David, c'est, c'est un joueur qui est, on a l'impression qu'il est encore sur un, sur un five et qu'il est naturel là-dessus. Et ça, il faut qu'il le garde.
1: Mais sur le déclic, je ne suis pas forcément d'accord ouais, avec toi. Je vais, je vais aller dans le sens de, de, de Gabriel parce que c'est son premier but en pro. Ça peut faire la différence. Que c'est au vélodrome, que c'est face à l'Olympique de Marseille, que c'est télévisé et que c'est vrai que les suiveurs du FC Nantes connaissaient et, et voyaient progresser Kader Bamba depuis le début de saison. Mais là, c'est la France du foot qui l'a découvert ouais, je et je qui pense... a parlé de sa Alors, prestation. De... Et ça, ça peut changer aussi son en fait, rapport à la France exactement du
0: je pense que pour lui enfin ce match-là va enfin l'installer comme un joueur de Ligue 1 autant par exemple si on regarde Imran très vite on a compris qu'il avait pris la dimension de la Ligue 1 que c'était un joueur de, du 11 Kader, même aux yeux des supporters d'antail, il y avait toujours un doute euh, parce que c'était le joueur de gris d'un quart d'heure euh, voilà là il fait une, porf, une grosse performance sur euh, sur 90 minutes comme tu disais euh, au Vélodrome, euh, recruté par la France entière, donc effectivement, ça peut l'installer comme un joueur de Ligue 1 et lever un peu les doutes qui, qui,
1: qui l'entourent. Mais est-ce qu'il peut aller plus mais loin c'est... Alors, est-ce que, est-ce, que, est-ce que ce joueur, parce que les joueurs de, de rupture, de provocation sont très recherchés hein, sur le marché des transferts oui. en, en Europe, oui. euh, est-ce qu'il peut avoir cette régularité Alors, on fait de la, de la, du football fiction. Je suis bien d'accord, mais est-ce qu'on sent ce potentiel-là euh, à aller très loin euh, pour un cadet Bamba Je sais pas, David. Bah, cette toi...
2: vitesse, il va pas la perdre de si tôt. Donc, il l'aura tout le temps. Après, faut c'est ce qu'on disait, faut qu'il progresse, comme disait. Gabriel, Gabriel dans, le, dans le dernier geste, le centre qu'il a pu faire à Libombé par exemple était magnifique. Ouais. Euh, voilà, il faut, il faut qu'il progresse encore techniquement là-dessus et, et dans la gestion de son, son dernier geste, de son dernier mouvement. Mais cette vitesse, il l'aura tout le temps. Enfin, il va l'avoir pendant quelques années. Et ce coup de rein, voilà, c'est, c'est il perdra pas ça et il peut s'appuyer là-dessus. C'est une symbole,
0: c'était son, son, son but raté contre Metz. C'était surtout ça. C'est ah oui. la plus belle occasion du match. Et, et euh, c'est pour il ça a un que... une une forme de nonchalance à ce moment-là qui, qui, qui peut être énervante pour tout le monde et là, je trouve qu'il a été, euh, tout en gardant cette liberté, il a été aussi efficace et, et tueur.
1: Oui, il a cette forme d'insouciance à préférer parfois le joli geste euh, au geste vous efficace. Vous vous souvenez
0: à Paris ce qu'il avait fait au Parc des Princes euh, Le geste devant
2: la, la la de devant, la de devant la surface
1: de réparation nantaise, un petit pont. Oui, non, C'était effectivement sacrément dangereux. Le centre de Kader Bamba pour la tête de Libombé, la transition est toute trouvée. Anthony Libombé, lui, marque avec le FC Nantes, elle n'est pas si simple que ça à mettre. C'est vrai que le but est ouvert, qu'il est au deuxième poteau. Ouais. Il, y a, il y a un petit espace d'un mètre, euh, il faut mettre une tête. Je savais pas que c'était sa grande spécialité. Je, je dis ça parce qu'il y a c'est la pression du vélodrome. Non, mais je, je dis être... de oui, je... manière ironique. Euh, euh, c'est vrai. C'est vrai que s'il la rate, euh, tout le monde lui tombe dessus. Mais euh, le Libombé qu'on connaît, qui manque de confiance depuis un an et demi, il a été là, il l'a mis. Est-ce que ça peut euh, être un déclic euh, pour Libombé aussi, ce, ce but-là euh, qui prend la parole euh, oui, moi je
0: pense davantage pour lui que pour euh, Kader Bamba puisqu'il a beaucoup plus de pression. Euh, Anthony Libombé. En plus, il est revenu cet hiver. Euh, on va pas dire dans des conditions euh, exceptionnelles. En plus, certains lui ont un peu savonné la planche euh, au sein du club mmh. ou en tous les cas. Dans le vestiaire, on
1: peut le dire. On n'était pas en... très très content de voir revenir ah, Anthony Libombé. Il
0: y en a d'autres qui ont mis le bille sur le sur le feu aussi. Donc euh, euh, et, et je trouve qu'il a. Tout le monde a dit il va montrer autre chose euh, là-dessus au sein de la direction du club. Il, on nous a aussi affirmé qu'il revenait dans d'autres euh, motivations en tous les cas. Et puis lui, il joue un peu. C'est on n'était pas
1: sûr d'avoir envie d'y croire quand on nous a dit ça. Pas, c'est c'est Franck Kita qui oui, a dit ça en conférence oui, non, de presse, ça, par c'est exemple. Pour je,
0: c'est pour ça que je, je dis Effectivement, nous, on n'était pas sûr. On n'avait pas forcément. On avait pas spécialement. On n'était pas spécialement obligé d'y croire en tous les cas. C'est ça. Euh, et je trouve qu'il a déjà fait une bonne entrée contre Lyon. Je le trouve dans les meilleures dispositions. C'est quand même là, Avant le match de l'OM, c'est sa première conférence de presse qu'il, je crois qu'il doit faire depuis qu'il est à Nantes, depuis son, son transfert record. Il a toujours évité euh, tout contact euh, médiatique, mais aussi son rapport au public. Et puis en il y avait fond. le transfert mmh. qui, 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 lui pesait et, qui lui pesait aussi. Bon, il n'a pas dit grand-chose hein, quand il est venu en conférence. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a montré plus de choses sur le terrain. Alors oui, mais tôt, mais c'est heureusement, ce hein, c'est ce qu'on lui demande. Et, oui. et puis je trouve qu'il a fait un match complet. Il a accepté par exemple d'être euh, décalé côté droit. Euh, ce qui n'est pas son côté préférentiel euh, euh, et Christian Gourcuff a, a été assez dithyrambique à son égard à, à, après le match, disant que c'était le, un vrai renfort pour le club. Alors, on avait peut-être du mal à l'entendre ou à l'écouter ou à y croire, comme tu disais, Simon, en début janvier. Aujourd'hui, je trouve que ça apprend davantage de consistance et d'épaisseur puisque ça lui, quand on a deux ailiers comme ça, c'est plus le même FC Nantes.
3: Gabriel Après, je pense qu'il faut aussi rester prudent parce que mmh, bon, la mmh. saison dernière, il a mis un but seulement. Ouais. Il n'a pas eu... Quel but C'était bah, contre Lyon ouais, contre France. Ouais. Mais bon, après, euh, il n'a pas non plus montré énormément de choses euh, tout au long de la saison. Là, il met un but au Vélodrome. Euh, tant mieux pour lui. Euh, si ça peut l'aider à se mettre en confiance et, et à poursuivre ses bonnes euh, performances, pourquoi pas Après, je pense qu'il faut ouais, rester, rester prudent. Moi, je l'ai
2: trouvé moins étincelant, sincèrement, que Bamba. Hein, je suis match, d'accord avec toi. J'ai, ouais. il, voilà, Il a été euh, d'un niveau vraiment vraiment correct oui, appliqué hein. je... investi c'est ça oui, aussi, non mais investi à... appliqué mais j'ai trouvé qu'il faisait moins de différence sur sa vitesse que que, que Bamba ça défend euh, moins fort aussi pour moi parfois il est un peu en retenue
1: euh... sur certains gestes défensifs je suis d'accord
2: avec ouais. Gabriel je pense qu'il va falloir que qu'on le voit sur la durée là là je il est peut-être pas on le voit
3: plus euh... oui oui en plus en plus
2: ouais. sincèrement il devait il devait moi on m'avait quand il est arrivé de Belgique on m'avait dit qu'il reprendrait beaucoup plus tard au mois de février il a repris dès janvier je crois qu'il a fait un match d'ailleurs il s'est refait il 12 minutes, 12 minutes, ouais, il, il s'est, s'est refait mal d'ailleurs, donc il a repris un, petit, un poil
0: trop tôt je pense. Voilà, moi
1: je pense que
0: le but qui marque est plus
1: important pour lui que pour...
0: pour c'est Kader. Ça. Non Dans mais la... tout est là. Voilà. Tout est là. Pour
1: tu as tué le game d'entrée, c'est surtout pour lui que ce but va être important et peut-être que ça va lui permettre d'exprimer footballistiquement d'autres choses de ce On sent que c'est un joueur qui est un petit peu bridé encore et la confiance n'est pas complètement là l'intérêt aussi ce que nous a dit Jean-Marcel euh, c'est de proposer un profil de vitesse dans le couloir et là avec Bamba d'un Les côté Libombé de l'autre ouais. Nantes a quand même deux armes importantes quand c'est Blas ou quand c'est Louza, c'est quand même différent d'ailleurs ça violent. fait
2: un moment je trouve que le FC Nantes ça fait 15 ans que je suis le club je... oui 15 ans eh bien je sais, Je trouve que c'est la première saison euh, non, où la je réci- dis, le, le, C'est la première saison C'est supporte pour la réciproque <rire> où je me dis Nantes a vraiment des joueurs de couloir. Vous vous souvenez pas oui, il y a oui, quelques années, il y avait des mercato, on se disait Ah oh, c'est pas possible euh, on parle de genre de foot. Non, euh, si,
1: Julie Loki euh, était un joueur de couloir rapide. <rire> non, mais c'est, vrai, c'est mal mal ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Alors, Alors, moi, mal moi mal je suis arrivé, ça gentil, fait pas
3: 15,
0: mais... 15 ans, mais ça fait juste 4 ans. Et c'était un peu le serpent de mer à chaque mercato. C'était à de des joueurs des excentrés. Des, des, voilà, des excentré. Des excentrés. Euh, et là, on en a quand même 3 parce qu'à euh, la, à la base, euh, Simon, c'est quand même un profil. On a quand même 3 et plutôt de bon niveau. Oui, non, mais voilà. C'est vrai, il y en a eu des
1: excentrés, mais pas tous de bon niveau. Exactement. C'était plus
0: excentré qu'au bon niveau. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Il n'est pas parti tout seul le jingle, mais on avait fait le tour, hein, je pense, messieurs. On est d'accord là-dessus et on va pouvoir parler (rire) plus euh, collectivement du du FC Nantes et de ce 11 de départ de Christian Gourcuff. Euh, Gabriel, est-ce qu'il a trouvé, selon toi, euh, le coach nantais, euh, un 11 qui peut être le plus efficace pour la fin de saison Euh, rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'il a sorti le capitaine hein, Abdoulaye Touré et euh, au milieu c'était Abed et Elouza à la récupération et puis que Koulibaly est apte à jouer mais euh, pour l'instant il lui préfère Moses Simon ça fait partie euh, en tout cas des, des choses dont on peut discuter sur ce 11.
3: Bah pour quelques matchs peut-être, après je pense qu'il va y avoir un peu de concurrence en attaque il y a Aymon, il y a Koulibaly, je pense qu'ils vont vouloir jouer aussi euh, Marcus Coco aussi qui va r- oh, sûrement revenir vrai. Vrai Donc euh, vitesses, encore, en encore un élément
1: de vitesse sur le côté hein.
3: ouais, ouais, Donc euh, à mon avis il peut encore y avoir des changements dans ce 11. Alors, à mon... Je pense qu'il va peut-être le reconduire pour le prochain match contre Lille, parce qu'ils ont donné satisfaction, mais ça peut encore changer. Oui, c'est difficile ouais. de, c'est de un, changer moi, une difficile.
1: équipe qui a été performante comme ça dans l'immédiat. Donc, Pourtant, c'est possible a, que face à Lille, ce soit les mêmes.
2: Il l'avait fait, moi j'ai trouvé, euh, à Paris, au Parc des Princes, euh, là, si on parle du milieu de terrain, c'était déjà Louza Abed. Oui, moi lui, j'ai trouvé blessé, que ça avait donné mais, satisfaction.
0: Ah, ah. Parce qu'Abdou s'était blessé aussi, avait déclaré forfait que peu Alors de temps avant. Il était, avant le match. Il était forfait, c'était pas, pas forcément un plan. D'accord.
2: Mais en tout cas, ça avait donné plutôt satisfaction euh, ce milieu de terrain. Je trouvais dans la, la tenue du ballon. Euh, moi, je pense que je suis d'accord avec Gabriel. En tout cas, le milieu de terrain, il va repartir. Euh, il va repartir sur euh, sur ces deux joueurs. Après, c'est pas rien de laisser son capitaine deux fois de suite sur le banc. C'est un geste fort, quand même, de la part du coach. Mais moi, je, j'ai trouvé l'attitude de Touré, lorsqu'il est entré, euh, parfaite. Euh, il s'est. Euh, voilà. ah, il est venu Lui pour. Lui qui euh... est parfois un peu à diesel, j'ai trouvé qu'il était tout de
0: suite dedans.
1: Il fallait être prêt, il fallait être super sub, ouais. capable de, de renforcer ce milieu de terrain pour euh, tenir le score jusqu'à la fin. Il, il l'a bien fait, Jean-Marcel.
0: Moi, je pense que ce n'est c'est pas un 11 type, C'est un 11 qui répond à des circonstances très précises, encore une fois, même si vous ne voulez pas l'entendre. Mais c'était vraiment un match particulier et une équipe qui a été construite pour, euh, pour, Marseille. pour répondre voilà, aux, aux failles de l'OM.
1: Donc pour alors, Lille, euh, tu, tu non, penses que ça alors, peut bouger bah, ça, va
0: dépendre, ça, ça peut dépendre déjà de la forme et, et de la méforme des joueurs. Ce que, ce que dit Christian Gourcuff, c'est qu'en tous les cas, aujourd'hui, on va dire qu'il a, c'est vrai, 14 éléments. Il a 14 éléments. Ça va, ça va jouer à peu de choses, où, 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 où je suis d'accord avec David et, et à Gabriel. Il va y avoir peu de rotation devant, si ce n'est il y a des éléments
1: conjoncturels de, ou de circonstances. Mais historiquement, ça convient à Christian Gourcuff, les amis. C'est pas quelqu'un qui, qui joue avec 22-24 joueurs dans une saison. S'il trouve les 14 bons, euh, il les fait tourner et puis il les, il les conserve. Hein. Il ouais, alors fait la question, comme ça, hein. se
0: pose sur la, sur, essentiellement sur la paire de, de, de récupérateurs. C'est oh. vrai qu'Immrad nous a, on le dit depuis le début de saison, mais tout le monde voilà. le préfère Absolument. à ce poste-là. Il, voit dans, dans... il remonte le ballon plus vite, il, il voit plus vite. Il, 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 il a la passe, le jeu euh... du FC
3: Nantes
2: à
1: ce
0: voilà. passe Est-ce qu'il est
1: meilleur avec Abed à côté de lui Parce qu'il est là le débat. Hein bah,
3: je moi, trouve que sur
0: ce match-là, Mehdi Abed m'a agréablement surpris parce que je n'étais pas un grand fan de ses dernières prestations. Je trouve qu'en tous les cas, son jeu vers l'avant, ses projections ont donné aussi de la vitesse au jeu du FC Nantes. Est-ce qu'il est capable de le rééditer dans une face enfin à une autre équipe qui laisse pas autant d'espace ça faut voir et c'est, la concurrence ça se fera avec, euh, avec Abdou où on peut avoir aussi besoin parfois d'un peu plus d'impact même si c'est un milieu qui met de la vitesse qui est intéressant aussi pour, et, pour ça
1: et puis il faut quand même dire quelque chose parce qu'on euh, tombe entre guillemets on critique en tout cas les prestations d'Abdou Touré mais euh, c'est plus facile pour Abed d'arriver dans cette équipe avec Giroto Palois derrière ça change tout oui. euh, la, la, la qualité et l'expérience en tout cas l'efficacité de cette charnière centrale euh, qu'on retrouvait ah, Palois vous avez, notamment ben, voilà,
0: Palois, je pense et que, que Palois les Pallois bonifient, bonifient, bonifient quand même quand les autres tout, hein, enfin, euh, moi les prestations d'Abdou elles sont aussi. Elles sont aussi liées à sa forme physique. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans les meilleures conditions. C'est pour ça que ce n'était pas forcément un choix fort de le laisser euh, sur le banc à Marseille. C'était plutôt un choix logique au regard euh, de sa condition. Si, si, c'est un
1: symbole. Ah, c'est non, capitaine, même, bien non, sûr. C'est un leader genre, de jouait, euh, à Marseille. Ah, bah, non, non, si, si. non, non, non. non quelqu'un c'est qui un
0: a choix dit, logique, mais c'est, c'est quand même c'est un, un choix fort. Logique, c'est un choix logique, ce n'est pas un choix fort. Un choix oui. fort, ça serait, on, on le sanctionne alors qu'il est en pleine possession de ses moyens. Mais, mais non. Euh, mais on peut, on peut considérer que ah, c'est peut-être une petite sanction de l'avoir mis sur le banc.
2: Je ne suis pas sûr. Tu sais très bien que
1: tu as un vestiaire à gérer. Tu as des personnalités, des caractères à gérer. C'est un leader de ton vestiaire. C'est pas simple, à mon avis, même si c'est logique. Sportivement, euh, c'est pas simple. Jean mettre Marcel.
2: Aoré ou Apia sur le banc, c'est pas comme mettre Abdoulaye Touré. Là, on parle du capitaine de l'équipe, quelqu'un qui a quand même de l'impact, une influence sur le vestiaire. C'est pas rien quand même. C'est un, pour moi, c'est un choix. Est-ce fort que ça peut poser
1: problème si ça dure justement pour Abdoulaye Touré Je par rapport pas, à la personnalité moi. qui est dans le vestiaire ou est-ce que c'est quelqu'un qui va accepter, qui va bosser à l'entraînement et qui va faire avec Ouais, sais, on pas
0: de... bah, si on regarde le, le, la prestation, qui, l'implication qu'il a mis, c'est lui qui lance le cri de guerre à la fin du match c'est dans le vestiaire, tout pas. ça. Je pense que est mmh. oh, oui, suffisamment mature là-dessus mmh. pour savoir, sachant que je pense qu'il aura de nouveau sa chance. Sur d'autres matchs, euh, voilà. euh, Oui, parce
1: qu'avec, je le répète, euh, Palois et Giroto derrière, Abdoulaye Touré a fait aussi de très bonnes prestations. hein. La défense nantaise, euh, ça n'était pas que les quatre de derrière qui étaient en difficulté, euh, c'était l'architecture globale. Exactement,
0: d'ailleurs, sur les relances, il y a a une action qui m'a marqué, je crois que c'est entre la 15e et 20e minute, où il y a un pressing des Marseillais euh, après une relance de Lafont euh, Palois, il ne jette pas le ballon euh, n'importe où ils tente la relance, il trouvent, je ne sais plus c'est Louza ou Abed, à, 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 ils sont à 25 mètres de leur but, quoi, sous pression donc ils ont tenté de jouer, c'est plus du tout, et je trouve qu'il a dégagé en plus une sérénité a rejeilli sur l'ensemble du collectif, donc c'est quand même plus la même équipe quand il est là et pas là.
1: Il y a un auditeur qui euh, nous parlait tout à l'heure sur euh, Twitter de, du repositionnement de Blas, on peut peut-être finir là-dessus sur les attaquants, euh, Gabriel ouais. l'a évoqué, euh, Blas euh, recentré, euh, Moses Simon fixé en numéro 9, est-ce que ça c'est définitif aussi, puisqu' parle de, de ce 11 qu'aurait trouvé Christian Gourcuff ou est-ce que vous avez envie de voir Raymond ou Koulibaly
2: Non, moi je suis pas toujours convaincu par euh, Moses Simon euh, dans l'Axe. Euh, je ne l'ai pas trouvé non plus extraordinaire à Marseille. Euh, moi, je le préfère sur un côté et de toute façon, c'est un joueur de côté. Je trouve qu'il exploite beaucoup mieux euh, sa vitesse euh, sa technique quand il, quand il est sur, euh, sur le côté côté gauche ou côté droit oui, mais le puzzle, euh, le
1: puzzle fait qu'il faut que tu sortes à ce moment là eh euh... so-
2: pour, pour l'instant moi à part Bamba qui me semble là sur ce qu'il a montré il faut continuer à le mettre Libombé, Bombay, je vous trouve un peu dithyrambique sur, sur lui. Ah non, je... on a tous dit
1: qu'on attendait, attends, non, on a non, tous non, dit vous qu'on êtes, attendait Vous pour êtes voir. trop élogieux, vous vous <rire> emballez comme tout, souvent, de mais toute, mais toute façon, de avec l'Europe le et l'UFC
2: Nantes. Tu
1: réécouteras le podcast.
2: Je, je réécouterai, mais <rire> je pense que Simon est mieux sur un côté, et moi j'ai envie ah de revoir, pas, les gens suis... vont me prendre pour un fou, mais j'ai envie de revoir Aimon. J'ai envie de revoir Ah, je croyais que tu allais
1: dire Koulibaly, donc où est mon numéro 3 pour toi.
2: Non, il est numéro 2 parce qu'il est dans l'axe, non, non, non.
0: Koulibaly ou Aimon, peut-être. C'est très confus ce que dit David. Je
2: sais non, pas si je dis Aimon comme ou ce Coulibaly. Coulibaly. Mais et, en tous les et Simon cas, est mieux sur un moi côté. je préfère. C'est, c'est très clair. Préfère
0: Simon euh, devant. Pourquoi Parce que sur le match de Marseille, alors c'est peut-être pas sauté aux yeux de David, mais en tous les cas, sa vitesse et sa gestion de la profondeur à la, par les appels qu'il a fait ont complètement neutralisé la défense centrale. De Elle Marseille. Mobilise la charnière. Et ça mais crée oui. des espaces entre les latéraux et, et la charnière centrale dont on profitait. Anthony Di Bombé, Kader Bamba, et je trouve qui qu'il jouait des, des face à face, des incontournables. Exactement. Un. Il ouais. fait peser un danger permanent, euh, ce qui n'est pas le cas sur un joueur comme Emont euh, ou Koulibaly qui vont être beaucoup plus des bah, des joueurs à je vais pas dire des plots mais qu'on, non Emon est capable de, de faire de ça Jean-Marcel puisque c'est ton grand
2: truc de dire sur ce match il fallait mettre telle équipe oui sur ce match peut-être Simon mais sur un autre match avec une, un autre type d'équipe une un autre type de défense j'ai la conviction qu'il vaut mieux avoir un vrai avant-centre avec Simon sur le côté voilà
1: d'accord et ce serait Emon plutôt parce que tu pour moi tu les mets dans le même panier c'est pas non, le cas c'est pas les Emon, Emon hein. est capable de faire des courses d'aller chercher euh, et justement de bouger cette défense Coulibaly est plus comme un piquet c'est ouais, vrai. alors le
0: problème c'est que moi je, je, j'entends ce que dit David, et c'est vrai que je, suis, je serais plutôt favorable à, à, à ce qu'il dit. On peut imaginer ça dans une défense resserrée, qui laisse peu d'espace quand on doit faire le jeu à la Beaujoire. Le problème, c'est que Simon, il a t- aussi toutes les qualités, c'est que en remise ou en pivot, il est meilleur aussi que ses deux autres acolytes.
3: Bah après, de euh, toute façon, Simon, on l'a moins vu contre Marseille, mais c'était le plan de passer sur les côtés. Donc forcément, après, il a pesé sur la défense marseillaise. Il a fait son travail, comme tu l'as dit, Jean-Marcel. C'est, pour moi, c'est normal qu'on l'ait un peu moins vu contre Marseille. En plus, ils ont quand même une bonne paire de centraux, donc. Euh c'est logique.
1: Je pense que les supporters nantais ont besoin, messieurs, d'émotion maintenant à domicile. Hein. Et je le répète, de, de voir un match où Nantes domine, où, où Nantes régale comme contre ça... Contre Lille, ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux que ce soit contre le, le LOSC. Ça arrangerait aussi les affaires de l'Olympique de Marseille. Entre ah, autres, mais c'est ça, pas pour ça, c'est
2: Le FC Nantes pourrait revenir à 3 sûr. points de Lille en cas de victoire. Rêvons d'Europe <rire>
1: On va rester là-dessus. Hein. David commence à rêver d'Europe. Je pense qu'il faut couper là et se donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gabriel Muraille, pour Presse Océan. Merci, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Et merci. merci, David Filippo. Merci, 20 les gars. Salut.
0: Salut. À la prochaine. Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest France, Presse Océan et It West. Allez.